0: Docteur Laurence Saval, vous travaillez dans le Centre national de référence de l'hypertension artérielle pulmonaire et vous avez entrepris un travail pour colléger les cas d'HTAP sous Mediator. Exactement. Donc suite aux cas de valvulopathie euh, qui ont été connus et, et euh, révélés par Irène Frachon donc en 2008, il nous a paru euh, nécessaire euh, de mobiliser le réseau français d'hypertension pulmonaire pour récolter les cas euh, des HTAP liés au benflorex, puisqu'on sait que ce médicament euh, présente des analogies avec les, les dérivés finfloraminiques qui étaient responsables d'une épidémie d'HTAP en 95 97 donc euh, ce travail a permis de montrer en fait et de récolter environ plus de 100 cas euh, d'hypertension pulmonaire chez des patients qui ont été exposés au bain fluorex. Euh, donc ensuite on a fait tout un travail pour essayer de mieux euh, comprendre les caractéristiques de ces patients et de comparer ces patients avec ceux qui avaient été qui avaient développé une hypertension artérielle pulmonaire sur la fin fluoramine sous fin fluoramine dans les années 90. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait environ euh, dans ce réseau 95 cas d'hypertension intérieure pulmonaire précapillaire qui ont pu être récoltées et on retrouve à peu près les mêmes caractéristiques que ce qu'on pouvait trouver dans l'HTAP qui était lié à la finfluramine donc des HTAP relativement sévères des hypertensions pulmonaires qui se, qui ressemblent à l'HTAP qu'on dit idiopathique donc sans cause retrouvée et avec par ailleurs des, des un certain nombre de patients qui présentent d'autres prédispositions à développer la maladie c'est ça qui rend les choses un petit peu compliquées parce qu'on a l'impression que les baflorex ou tout autre anorexygène joue un rôle en fait de trigger de la maladie chez des patients qui peuvent par ailleurs présenter d'autres prédispositions à développer la maladie. Quelles sont ces facteurs de risque facteurs de risque, ils sont, ils sont multiples, hein. cette maladie-là, elle peut être, comme je le disais, idiopathique, mais elle peut être aussi euh, provoquée par des mutations euh, génétiques, dont une qui est bien identifiée, la mutation BMPR2. Il y a des patients qui peuvent avoir d'autres maladies associées qui peuvent favoriser le développement de cette maladie, comme l'hypertension portale, la séropositivité VIH, les connectivites, etc. Donc il y a à peu près dans, dans, ce, dans les 95 cas d'hypertension artérielle pulmonaire précapillaire, 20% qui présentent en plus de la prise de bain un autre facteur de risque de, de développer la maladie. Il y a donc beaucoup moins d'HTAP que sous isoméride <rire> Donc effectivement, on a l'impression qu'il y a beaucoup moins de cas d'hypertension artérielle pulmonaire que sous isoméride. C'est vrai qu'avec l'isoméride, le scandale en France était essentiellement rentré effectivement par des cas assez nombreux d'hypertension artérielle pulmonaire de façon un petit peu mystérieuse, c'est vrai que euh, ces anorexigènes peuvent entraîner un espèce de balancier entre des valvulopathies euh, qui viennent en premier ou alors la maladie vasculaire pulmonaire qui ressort en premier. Donc pour euh, la finfluramine et les dérivés finfluraminiques, euh, le le scandale est rentré essentiellement par l'hypertension artérielle pulmonaire. Lorsqu'il a été mis sur le marché aux états unis et utilisé avec la fin termine, on a eu au départ essentiellement des cas de valvulopathie, puis les cas d'hypertension pulmonaire sont venus après. Et assez curieusement avec le bain florex c'est finalement la valvulopathie qui est ressortie en premier avec effectivement moins de cas d'hypertension pulmonaire à l'heure actuelle. Mais il faut rester prudent puisque le bain fluorex a été retiré du marché donc en 2009 et qu'on bah, va avoir probablement encore des effets qui vont euh, venir dans les années qui viennent.